0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل الكيمياء عام 1902 روابط من أجل الحياة في صباح يوم الخامس عشر من يوليو عام 1919 طوى إيميل فيشر بضع ورقات مكتوبة بعناية تناقش بحثا حول السكريات وأرسلها بالبريد إلى دورية علمية ثم قضى وقتاً مع محاميه بهدف تأسيس جمعية علمية لدعم الكيميائيين الألمان الشباب وبعد رحيل المحامي ودع العائلة وتناول محلول فينيل الهيدازين شديد السمية ليموت في الحال كان ذلك المشهد مرتباً بعناية تماماً كشخصية الرجل الحائز جائزة نوبل الكيمياء في عام 1902 ففيشر الموهوب صاحب أعظم الآثار في الكيمياء العضوية عانى من مرض حاد أصابه بآلام حادة وحين تم تشخيصه بالإصابة بسرطان معوي غير قابل للشفاء قرر أن يتعامل كشأنه دائما مع المشكلة لم يدع سفينته قط تنجرف في مهب الريح قاد تلك السفينة عمدا ووصل بها إلى وجهتها الأخيرة ففلسفته الشخصية أملت عليه آداء العمل الأخير في حياته الانتحار كانت تلك هي النهاية المؤسفة لأحد ألمع العقول في التاريخ الرجل الذي قدم خدمات غير عادية للكيمياء وتمكن من الكشف عن بعض الروابط الكيميائية التي تشكل الحياة تتمثل إحدى المهمات الرئيسية للكيمياء العضوية في التحقيق وإعادة الإنتاج المصطنع لتلك العمليات التي تحدث في المادة الحية الحيوانية والنباتية على حد سواء من اجل توفير اساس ثابت للمفاهيم المتعلقه بالظواهر البيولوجيه وبصرف النظر عن المواد البروتينيه لا توجد مجموعه من مركبات الكربون اكثر اهميه للحياه العضويه من الكربوهيدرات لهذا السبب كانت الكربوهيدرات وخاصه السكريات موضوع دراسات لا حصر لها منذ بدايه الكيمياء العضويه بسبب طبيعه هذه المواد كانت دراستها محفوفه بصعوبه كبيره وحتى قبل بضع سنوات كانت تبدو مهمة مستحيلة، وقد نجح فيشر في إيجاد حل رائع للمشكلة، فمع حكم حاد بشكل مدهش وبتمييز رائع في اختيار طرقه ووسائله، لم يقم فشر بإعادة إنتاج سكريات العنب والفاكهة الاصطناعية فحسب، بل قام أيضاً بإعادة إنتاج حوالي 30 نوعاً من السكريات الأخرى، ووفرة من المركبات الأخرى وثيقة الصلة بينما عثر على السكريات البسيطة التي تحدث بشكل طبيعي فقط تلك التي تحتوي على خمس ذرات كربون أو ست قام فيشر بتركيب سلسلة متصلة تحتوي على ذرتين إلى تسع ذرات من الكربون وقد أظهر فيشر كيف يمكن استخدام الكيمياء في إنشاء علاقات رئيسية في علم الأحياء بعد ان تمكن من تجميع التفاصيل الكيميائيه المعقده حول بعض المواد في الطبيعه وهو امر كشف عن معلومات حيويه حول وظائفها وكشف عن روابط غير متوقعه على الاطلاق حول فيشر معرفتنا بالمواد الكيميائيه مثل السكريات والنشا والتي توفر مصدرا رئيسيا للطاقه للحيوانات بعد ان اكتشف انه عندما تتفاعل السكريات الموجوده في الفاكهه مع مركب فينيل هيدرازين فإنها تشكل منتجات يسهل استخلاصها وفحصها وبذلك حدد التركيب الكيميائي لجميع السكريات المعروفة والتي يمكن من خلالها تكوين مجموعة من السكريات المعقدة بشكل متزايد في المختبر قد تختلف سكريات الفاكهة الطبيعية اختلافاً كبيراً في خصائصها الفيزيائية لكن فيشر اكتشف ان العديد منها في الواقع يشترك في تركيبة كيميائية مشابهة بشكل مذهل للسكر الشائع الجلوكوز. وبتطبيق نظريات الكيمياء ثلاثية الابعاد التي طورها الحائز الاول لجائزة نوبل في الكيمياء جاكوب هوف، استنتج فيشر ان هذه السكريات تختلف من خلال الطرق المختلفة التي يتم بها تركيب ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين في الفضاء. وابتكر طريقة بسيطة ولكنها بارعة لتصوير كل هذه الترتيبات المختلفة على الورق، وشرح كيف تشكل الطبيعة نوعين من السكريات، السكريات دي والسكريات L وهما صورتان متطابقتان لبعضهما البعض. من خلال أساليبه المكررة في التحليل والتركيب، حدد فيشر أيضاً العلاقات الكيميائية بين مجموعة من المواد الكيميائية المهمة بيولوجياً، ومن ضمنها الكافيين وحمض البوليك. المسبب لمرض النقرس وقال أنهما يشتركان في بنية واحدة تسمى نواة البيورين ومن خلال تحديد الاختلافات في الهياكل الكيميائية حول هذه النواة أنشأ فاشر عائلة ممتدة من حوالي 150 من المشتقات الاصطناعية لهذه المواد في المختبر والتي قدمت دليلاً قوياً على كيفية استخدام هذه المواد الكيميائية التي تتشكل في الطبيعة لم تكن هذه الدراسات مهمة فقط في علم الكيمياء لكنها كانت ذات أهمية كبرى في علم الأحياء أيضاً فواحدة من أهم العمليات التي تحدث في الطبيعة هي تكوين الكربوهيدرات في الأجزاء الخضراء من النباتات هذه العملية في الواقع هي المصدر الرئيسي لأي مادة عضوية وبالتالي فإن توضيحها هو إحدى المهمة الرئيسية للعلم ففي وقت مبكر من عام 1870 صاغ العالم الألماني الكبير أدولف باير فرضية أن ثاني أكسيد الكربون والماء يتحولان إلى فورمالديهايد في الخلايا التي تحتوي على الكلوروفيل وأن هذا يتكثف على الفور لتكوين السكر ولأن فيشر نجح الآن في تحضير السكريات من الفورمالديهايد، اكتسبت الفرضية المعنية تأكيداً تجريبياً لقيمة واضحة وهو ما شكل دفعة في أبحاث ما يعرف اليوم باسم الكيمياء الحيوية ولد هيرمان إيميل فيشر في التاسع من أكتوبر عام 1852 في ألمانيا كان والده رجل أعمال ناجح بعد ثلاث سنوات مع مدرس خاص ذهب ايميل إلى المدرسة المحلية حيث اجتاز امتحانه النهائي في عام 1869 بامتياز كبير تمنى والده أن يعمل معه ابنه في تجارة الأخشاب لكن أميل كان يرغب في دراسة العلوم الطبيعية وخاصة الفيزياء وبعد تجربة فاشلة لإيميل في هذا المجال من الأعمال، قال له والده أنه من الغباء أن تكون رجل أعمال ومن الأفضل أن تكون عالماً. وأرسله في عام 1871 إلى جامعة بون لدراسة الكيمياء. في سن الثامنة عشرة، قبل أن يذهب إلى جامعة بون، عانى فشر من التهاب المعدة. من المحتمل أن تكون تلك الالتهابات هي التي تسببت في السرطان الذي أصابه في عمر 66 عاماً وتسبب في إقدامه على الانتحار. وفي عام 1872 التحق بجامعة سترازبور وهناك التقى فيشر مع العالم الألماني باير وتأثر به بقوة ليقرر تكريس حياته للكيمياء. تم تعيينه أستاذاً مشاركاً للكيمياء التحليلية بجامعة ميونخ في عام 1879، وفي عام 1884 بدأ فيشر عمله العظيم على السكريات، والذي استمر طيلة عشرة أعوام كاملة. نجح فيها فيشر في إضافة معرفة ثورية عن كيفية تشكيل السكريات في الطبيعة. طوال حياته تمتع فشر بذاكرة متميزة على الرغم من أنه لم يكن متحدثاً جيداً بطبيعته مكنته من حفظ مخطوطات المحاضرات التي كتبها ومن ثم إلقائها على الطلبة بسهولة ويسر كان فشر يحب الطبيعة يستمتع بالمشي بين التلال وقام أيضا بزيارات متكررة إلى الغابة السوداء وهي منطقة غابة جبلية في جنوب غرب ألمانيا في عام 1888 تزوج فيشر من أجنيس جيرلاك وهي ابنة أستاذ في علوم التشريح لسوء الحظ ماتت زوجته بعد سبع سنوات من زواجهما أنجب ثلاثة أبناء قتل أحدهم في الحرب العالمية الأولى وانتحر اخر في سن ال25 نتيجة للتدريب العسكري الاجباري، أما الابن الثالث هيرمان فيشر الذي توفي عام 1960 فكان أستاذا للكيمياء الحيوية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. اشتهر فيشر بكونه مناضلا عنيدا من أجل إنشاء الأسس العلمية ليس فقط في الكيمياء بل في مجالات العمل الأخرى أيضا. ففهمه الشديد للمشكلات العلميه وحدسه وحبه للحقيقه واصراره على اثبات الفرضيات التجريبيه جعله احد اعظم العلماء حقا في كل العصور